0: Vítejte u druhého dílu golfového podcastu Ať to lítá. Moje jméno je Kuba Kudrna a mám tu vedle sebe Dana Konečného.
1: Ahoj, v dnešním díle se budeme věnovat turnajům a jejich organizaci, a to i s ohledem k aktuálním vládním nařízením.
0: Já bych jenom doplnil, že dnešní díl bude delší než ty ostatní, protože k organizování turnajů toho máme hodně co říct. Tak se pohodlně usaďte a můžeme začít. V první řadě bychom chtěli poděkovat za velký zájem o tento podcast. Za první dva dny měl skoro 200 přehrání, což jsme vůbec nečekali. A moc nás těší, že české disgolfisty zajímají naše témata. Náš podcast si můžete najít, teď už to víme, na Apple Podcasts, Google Podcasts a Spotify. Případně nové díly budeme vydávat na facebookové nebo instagramové stránce Disgolf Coach. Přejdeme k prvnímu tématu, a to je kandidatura turnajů pro rok 2021 tento podcast natáčíme v neděli 22. listopadu a do pátku 27. listopadu je možné podávat přihlášky na pořádání turnajů pro rok 2021 v první lize, v druhé lize a případně mistrovství České republiky v alternativních formátech, což jsou třeba doubles nebo kluby nebo jamkovka a tak dále. Budeme rádi, když i vy přispějete s organizací turnajů pro rok 2021. Myslím si, že v České republice je plno hezkých turnajů, ale chtěli bychom vám říct, ať se nebojíte toho organizovat další turnaje, protože myslíme si, že čím víc turnajů u nás bude, tím větší výběr a tím kvalitnější budou, protože budou mít mezi sebou větší konkurenci. A právě tomuto tématu jsme chtěli věnovat tento díl, protože si myslíme, že třeba ne každý umí dobře pořádat turnaje, nebo i kdyby to uměli, tak se toho třeba bojí a nikde neexistuje návod na to, jak správně turné dělat. A myslím si, že my dva s pořádáním turnajů máme zrovna docela zkušenosti a chtěli bychom se o tyto zkušenosti s vámi právě podělit.
1: Otázka, jestli tento rok vůbec nějaké turné ještě budou, to záleží na Psovi, jestli nám dovolí pořádat další turné o tom, jak se bude vyvíjet situace v České republice. Takže proto pro začátek projdeme jednotlivá vládní nařízení a to i vzhledem k Psovi. To, co tu řekneme, neberte jako oficiální vyjádření ČADG. Píše to, jak my bychom si interpretovali nařízení, která budou v platnosti. Bylo by super, kdyby ČADG vydala tyto informace oficiálněji a věříme, že se to i pomocí tohoto podcastu dostane k ČADG a že se zaměří výkonná rada, případně soutěžně technická komise na právě psa a na to, ve kterém stupni už pořada turnaj možné je a za jakých podmínek.
0: V první řadě bych teda řekl, že podcast natáčíme v neděli. Předpokládáme, že vyjde v pondělí, nejpozději v úterý. Každopádně od zítřka, teda od 23. listopadu, by měl pes skočit se stupně 5 na stupeň 4. A my teďka si teda rozebereme, co to pro nás znamená. Co se týče tréninku i turneju, tak ve stupních 5 a 4 pro nás v podstatě není žádná změna. Trénovat můžeme maximálně ve dvou osobách a v rouškách. Co se týče turnajů, tak turnaje by se pořádat teďka neměly. Až na nějaké výjimky, které má spíš třeba fotbal a hokej. Nevím o tom, že by Česká asociace disgolfu právě nějakou výjimku měla. To znamená, pořádání turnajů teďka možné není, když to trošku z A tréninky jsou možné maximálně ve dvou lidech.
1: Jedním z možných formátů turnaje, které za nás uh, jsou v podstatě v pohodě, tak jsou průběžné turnaje, kdy se hráči nějak organizovaně neschází, pouze si prostě v dohodnutém uh, horizontu, dejme tomu 14 dní, jdou zahrát a výsledky potom zašlou organizátorovi turnaje, například e-mailem nebo jakkoliv jinak. Ale samozřejmě by takhle měly být flighty pouze o dvou hráčích.
0: My jsme si tohle už vlastně vyzkoušeli v Krumlově na jaře, kdy jsme pořádali průběžný turnej, který trval asi měsíc. Kupodivu nám dokonce se ozvali z televize zbranek bodů vteřin a natáčeli s náma reportáž, což nás všechny docela dost překvapilo. Tohle je momentálně jedna z mála možností, jak si zahrát kompetitivní disc golf u nás, ale doufám, že tohle není nadlouho, protože podle všeho stupeň 3 přijde začátkem prosince, nebo teď teda psali na internetu, že by to mělo být 30. listopadu. Takže můžeme jenom doufat, že se situace nezhorší, protože v psovi stupeň 3 bude možný trénink venku až pro 6 osob, ale každopádně můžou se pořádat turnaje a turnaje nejsou nijak omezené, pro mě počtu diváků, což si myslím, že nás zrovna úplně moc netrápí teďka přes zimu.
1: Konkrétně je to omezeno na žádný počet diváků, když se bavíme o stupni 3.
0: Děkuji za upřesnění. <laughs>
1: No, <laughs> to je potřeba říct prostě.
0: jo, jak v pořádku <laughs> tak můžeme asi pokračovat dál
1: uh, dále snad uh, také v blízké budoucnosti, ale těžko říct, uh, jsou stupně 2 a 1, které už uh, v podstatě disc golf neomezují tam jsou čísla nastavená na uh, tam jsou počty osob nastavené na tak vysoká čísla že uh, ani ty největší české turnaje nebudou nijak omezené
0: Konkrétně to 500 a 1000 diváků, takže pokud jste plánovali přijít všichni, tak i tak by tam pořád bylo třeba 800 volných míst. <laughs> takže bych se toho asi nebál. My tedy jenom doufáme, že tady toto interpretujeme správně. Uvidíme, jestli Česká disc golfová asociace přijde s nějakým oficiálním prohlášením. Každopádně myslím si, že takhle se to teďka dá brát a uvidíme, co bude dál. No. Jestli vláda dodrží, co řekla, a bez bude fungovat.
1: Když už jsme se tak rozpovídali o turnajích, tak budeme rovnou pokračovat nějakými typy k organizaci a to, jak si mi představujeme, že by měl turnaj vypadat. Začneme od základních příprav, kdy se vůbec rozhodnete, že chcete pořádat turnaj a na co byste u toho měli myslet. A poté se vrhneme k samotnému pořádání turnaje od těch nejnižších úrovní, což jsou jednodenní turnaje, až po ty nejprofesionálnější, které si v Česku aktuálně můžeme dovolit nebo představit.
0: Dodal bych, že tohle je všechno jenom z našeho pohledu. To znamená, pokud jiní hráči nebo jiní organizátoři mají na organizaci turnajů jiný pohled, tak to neznamená, že my musíme mít nutně ve všem pravdu. Každopádně s organizací turnajů máme bohaté zkušenosti. První věc, asi o které by se mohli bavit, je výběr hřiště a datum turnaje. To jsou dvě základní věci, bez kterých turnaj těžko uděláte. V první řadě si musíte říct, na jakém hřišti turnaj bude. Většinou předpokládám, že turnaj děláte na svém domácím hřišti, které je postavené. V našem případě je to hřiště v Monavském Krumlově, kde většinou není problém turnaj uspořádat. Jenom je potřeba prvně kontaktovat město nebo případně někoho, komu to hřiště patří. Jestli třeba nemají nějaké plány s tím hřištěm a jestli se tam prostě ten turnaj může uspořádat.
1: Je vhodné mít na to místo nějaký zábor nebo podobně, aby... Vám tam pak v průběhu turné nepřišla nějaká jiná organizovaná skupina a nedožadovala se využití toho prostoru. Nebo po... třeba
0: bagr začne kopat základy, jako jsme zjistili na Krunovské klendře první.
1: <laughs> ano, to jsme si nedomluvili nic s městem, takže budiš to poučení pro, pro nás a třeba i pro vás. V případě, že plánujete pořádat turnaj na hřišti, které pro vás není domácím, ale pravděpodobně v té obci e, sídlí nějaký klub, tak je určitě vhodné je kontaktovat a dohodnout se s nimi na spolupráci a takzvaně nalézt e,
0: jiný klubu do zelí. Přesně tak. <laughs> Takže hřiště máme a teď je potřeba vybrat datum. V první řadě je potřeba se podívat na seznam turnajů, ideálně na idisgolf.cz, protože tam je většina českých turnajů a zjistit, jestli v tom datu žádný turnaj se zrovna v okolí nekoná. Tady záleží na tom, jestli teda děláte jednodenní menší turnaj nebo třeba turnaj první ligy, protože tam jsou různá pravidla. Pro jednodenní turnaje jsou většinou pravidla taková, že by neměl být v okolí turnaj ve stejné datum. To je hlavně z toho důvodu, že hráči se potom rozptýlí na různé turnaje a máme potom dva nebo tři turnaje, kde je po 20 hráčích což si myslím, že není úplně ideální. V případně větších turnajů, jako je první nebo druhá liga, tak tam se musíte podívat do soutěžního řádu, protože existují pravidla pořádání turnajů. V první řadě se to nesmí krýt s turnaji Eurotour a s dalšími velkými turnaji tady v okolí, no v okolí v Evropě. Další věc je, že velké turnaje první ligy nesmí být desetní po sobě a nesmí se zároveň krýt s Mistrovstvím České republiky, a potom jsou tam ještě další pravidla, ale pokud byste chtěli pořádat takto velký turnaj, tak věřím tomu, že si je nastudujete. To tady asi nemusíme rozebírat úplně do detailu. To určitě
1: nemusíme, a jenom bych dodal, že v případě, že plánujete pořádat turnaj, který není nějak zastřešený či ADG tím padem, tzv. Nko, tak se na vás samozřejmě v podstatě žádná pravidla nestahují, ale určitě je vhodné dodržovat alespoň to nekrytí termínu pro turnaj v okolí přece jenom. Jsme ještě poměrně malý sport a nepotřebujeme si dělat navzájem problémy.
0: No a zároveň přijede na ten turnaj méně hráčů, protože většinou ti hráči už jsou třeba registrovaní na další turnaje, takže to není ideální. My jsme třeba letos na podzim chtěli v Krumlově tady udělat menší turnaj pro začátečníky, ale zjistili jsme, že celý říjen vlastně byly turnaje v okolí, takže to nemělo smysl. Další možnost je třeba pořádat turnaj v neděli, když je turnaj v sobotu, ale z naší zkušenosti tolik lidí prostě už nepřijede. Teďka
1: už máme hřiště, máme i datum, kdy se turnaj pravděpodobně bude konat a v podstatě jediné, co potřebujete, tak je pravděpodobně pár dalších lidí na organizaci, protože v jednom člověku se turnaj organizuje poměrně složitě.
0: Známe lidi, kteří dělají turnaje samotní, ty turnaje jsou kvalitní, ale myslím si, že ono je to dřív nebo později přestane bavit, protože i když se to nezdá, tak té práce kolem pořádání turnajů je poměrně hodně
1: ale v takovém formátu si moc dobře nezahrajete nebo aspoň nepodáte zrovna dobrý výkon, protože budete mít mezikoly plno starostí. Což si dostáváme k další věci a to je, lze turnaj pořádat a zároveň na něm hrát, případně co to obnáší. Z naší zkušenosti to určitě jde, aspoň těch menších turnajů, ale je s tím, že si mezikoli prostě nehodíte, nerozhážete se před kolem a tak dále. Jediné, co vám zbývá je přijít hodit si pět patů a jít hrát.
0: Další věc je ta, že v průběhu kola se třeba ještě musí řešit nějaké další věci, že třeba volají hráči s tím, že potřebují poradit s nějakými pravidly nebo s običkami a tak podobně. Většinou já třeba když pořádám turnaj a hra, zároveň ho hraju, tak často mám tu hlavu prostě úplně jinde a nehraje se mě zdaleka tak dobře, jako když turnaj nepořádám.
1: Když už se jedná o trošku větší turnaj, tak je určitě dobré mít alespoň jednoho člověka, který nehraje a který se stará o takové ty věci v průběhu kola. Jako Kuba říkal.
0: V první řadě bychom teda asi začali tím, jak se pořádá jednodenní menší turnaj, a potom se postupně budeme dostávat právě k těm dvoudenním větším turnajům. Další věc, na kterou je potřeba se zamyslet, je hřiště, jednotlivé layouty a počet kol. Poslední dobou se hodně rozmohly turnaje, kde se hraje dvakrát 18 jamek a často v finále ani nebývá. Tady většinou záleží na tom hřišti, protože pokud máte hřiště další, které trvá větší dobu, anebo třeba není zrovna úplně léto, kdy je dlouho světlo, tak to finále je spíš na škodu než na užitek, protože většina hráčů třeba už chce jít domů, ale pamatuju si dobu třeba před třemi čtyřmi roky, kdy finále byl standard a bylo to v podstatě na všech turnajích, ať už malých nebo velkých.
1: Hlavní nevýhoda v finále je ta, že... Se ho většinou účastní jen pár hráčů, a ti zbylí buď musí čekat, nebo se teda jdou podívat. Není to tak, že bychom měli hodně diváků, kteří by, kteří by chodili s prvním flightem. Na to je disc golf ještě poměrně malý sport. A tak spíš jsou diváci jen ti, kteří jedou v autě s hráči, kteří právě finále hrají. To už finále nedodává zrovna velkou prestiž a ještě k tomu na vyhlašování výsledků po finále už nejsou téměř žádní diváci, což je další nevýhoda.
0: Pokud neuděláte, po vyhlášení turnaje losovačku, to většinou hráči zůstanou.
1: <laughs> to jsem nečekal, ale ano, <laughs> je to tak. Další věc, nad kterou je důležité se zamyslet, je jakou zvolíte obtížnost hřiště, jestli bude turnaj určený spíše pro začátečníky, nebo jestli chcete uspořádat jednodenní turnaj, který ale bude cílit spíše na profesionální hráče.
0: Tam bych jako příklad uvedl krumovskou klendru, kterou se právě za chvilku chystáme pořádat už, pokud se nepletu čtvrtý nebo pátý rok. Takže asi většinu tady těchto rad budeme směřovat právě k takovému většímu turnaji, který je ale pořád ještě jednodenní. Teď asi je na čase si říct, co je potřeba řešit, kdy před turnajem, jakou dobu před začátkem. V první řadě teda byste si měli založit turnaj na Idisgolf.cz, případně na nějaké další platformě, kterou proto zvolíte. Ale jak už jsme říkali, tak pro české turnaje je asi nejlepší právě na Idisgolfu turnaj dělat. Z toho důvodu, že většina hráčů se prostě dívá tam.
1: Jenom bych dodal, že další možné platformy jsou například Matrix nebo Disgolf Scene, ale nemáme s nimi velké zkušenosti.
0: A navíc i Disgolf je hodně specifický právě pro český turnaje, které ne vždycky jsou úplně standardní, tak jako to bývá třeba v ostatních zemích.
1: Tak je důležitý myslet na to, že pokud chcete pořád ligový turnaj, tak je určitá doba, po jakou musí být otevřená registrace, takže ten turnaj musíte dát na i golf, dostatečně dopředu. Na přesnou dobu se podívejte do soutěžního řádu.
0: Další věc, kterou bych doporučil, je sepsat harmonogram a informace na stránku turnaje. Případně, pokud si myslíte, že nedorazí dostatek hráčů, tak doporučuji udělat událost na Facebooku, případně to nazdílet do skupin právě třeba jako Český Disc Golf, do které teda pokud v ní nejste, tak doporučuji se tam přidat, protože veškeré dění se dozvíte tam. To je asi co se týče propagace všechno. Pokud chcete, tak můžete třeba udělat video ze hřiště, pokud je třeba hráči neznají, nebo pokud některé jamky jsou upravené.
1: V podstatě každý mediální výstup, jak před turnajem, tak po turnaji, je bonus a super věc pro rozvoj disc golfu. Posouváme se k době už pár týdnů až dnů před turnajem, kde je potřeba zpravovat registraci. Někteří hráči se můžou například odhlásit, takže je dobré dávat pozor na stránku turnaje na disc golfu. Další věc, na kterou je dobré se zaměřit, pokud měníte layout hřiště, nebo pokud je hřiště úplně nové, nebo pokud stavíte hřiště úplně od začátku, tak je myslím celkem důležité připravit grafiku a to, jak mapu celého hřiště, tak i t-signy. Zažil jsem i turné, kde nebyly t-signy pořádně udělané, nebo téměř vůbec nebyly a sneslo to velkou kritiku hráčů a na to bych se tedy zaměřil. Pokud nemáte možnost udělat perfektní t-signy ve skvělé grafice, tak alespoň screenshoty z map s určitým naznačením t a koše jsou myslím, že základ a jo a ještě obíček, obíček a mandatory, to každopádně.
0: Taky se hodí napsat na stránku turné jednotlivé jamky, pokud jsou na nich nějaká speciální pravidla, tak to tam vypsat v textu, protože hráči si to můžou jednoduše prohlídnout, případně vytisknout. Znám hráče, kteří si třeba před každým turnajem tisknou mapu a zezadu právě si můžou dát tady tyto informace.
1: Posouváme se na období pár dnů před turnajem, kdy je vhodné se zaměřit na přípravu hřiště a to jak oprava všech možných nedokonalostí, jako například poškozené výhoziště, koše případně, neoznačené mandatory atd. Pokud přidáváte OB, tak je vhodné aspoň doplnit kolíky nebo nějaké další značky a pokud se vám nechtějí spojovat provázky, což si myslím, že na malý turnaj je možná až trochu přebytečná práce, tak můžete dát do každého flightu vlastní provázek, aby si hráči případně mohli s tímto provázkem koliky spojit a zkontrolovat, jestli jsou či nejsou v OB. Nezapomínejte na to, že OB je území nikoli v čára, takže to území musí být nějak ohraničené ze všech stran. Pokud pořádáte turnaj například v zimě, tak je dobré zamést ho ještě od sněhu dřív, než sníh stihne zamrznout, což je náš případ zrovna na klendře. Tak dobré dva, tři roky nám trvalo, než jsme na to přišli, ale, ale už si na to dáváme pozor.
0: Potom, pokud už se to stane, tak jediná možnost je tenhle odsekat, nebo potom třeba výhoziště posypat, ale nedoporučuju.
1: Další věc, na kterou se můžete u výhoziště zaměřit, je rozšíření výhoziště do strany. Například na sprejování rohu nebo čáry celého výhoziště. Pokud chcete hráčům umožnit vyhazovat z boku, Což pro někoho může být pohodlné, někdo radši vyhazuje z někdo zase z výhoziště. Záleží, jak rovný povrch pod výhozištěm máte.
0: Další z věcí, kterou je potřeba zajistit při přípravě hřiště, je nastříkání desetimetrových kruhů kolem košu. Za mě třeba tohle není úplná nutnost, ale jako hráč je to pro mě důležitá věc, kterou na turnajích hodně ocení.
1: Jaké spere bys na to použil? Můžeš něco doporučit
0: posluchačům? Jo, mám určitě nějaké typy. V každé drogerii nebo v každém hobby marketu můžete koupit spray, který je na silnice nebo na stromy, který používají dělníci v lese. Tyto spraye sice nejsou asi úplně nejekologičtější, když je stříkáte na trávu. Na druhou stranu stačí dělat krátké čáry kolem těch kruhů, takže jeden spray, který vyjde třeba na dvě stovky, tak vystačí na všech 18 košů. Pokud nechcete používat sprej, tady z toho důvodu, že potom tam zůstane, třeba když je to hřiště v parku, kde se normálně nehraje, můžete to udělat jinak. Za mě třeba dobrý typ je z ADD, kde vždycky kluci dávají do země stušky, asi přes nějakou tyčku nebo něco a potom tam zůstanou zemi. Dlouhý hřebík asi, tak je možnost. Tak a potom až skončí turnaj, tak se ty stušky jenom vytahají, a nikde není po turnaj ani stopy.
1: Jenom k těm sprayům bych dodal, že strávy zmizí poměrně rychle po nějakých dvou, třech týdnech, ale ze stromů moc dobře ne, takže pokud chcete sprayovat na stromy, tak to dělejte s vědomím toho, že tam ten spray zůstane pravděpodobně ještě dlouho. Další věc, na kterou je důležité myslet, jsou hranice mandatory, kdy samozřejmě by to měla být kolmice k fairway, pokud to není nijak dál určeno, ale ne, vždycky to tak chcete, takže myslete na to, že je dobré napnout provázek nebo nastříkat směr, jakým ta hranice od
0: mandatory vede. Doporučuji koupit vlaječky, které se normálně prodávají na pokud se nepletu za vlažování trávníků nebo něco takového. Ty vlaječky se jednoduše pichají do země, pokud teda zrovna není minus sedm, potom je musíte navrtávat a potom se dají jednoduše vyndat.
1: Pokud umístujete koše na nové pozice, tak si dejte pozor, aby byly dobře připevněné. A nemohli nějak nikoho ani ohrozit, pokud jsou například na vyššeném místě, tak aby nemohli spadnout. To je určitě důležitá věc. Bezpečí je vždycky na prvním místě. Pokud chcete zkontrolovat, že koš je správně a rovně postavený, tak je nejlepší se soustředit na zrovna u těch které jsou v Česku asi nejrozšířenější, tak je dobré se soustředit na malý kroužek, který je dole u sběrače a končí u něj všechny řetězy. A v případě, pokud se nedotýká tyčky ani z jedné strany, tak je to za mě v pohodě ale samozřejmě se to dá vždy vylepšit do úplně perfektní rovné pozice.
0: Výška koše jako taková není úplně důležitá. Tam žádná pravidla na to neexistují, to znamená většinou se řídíme podle nějakého pocitu, ale někde je potřeba koš dát třeba výš nebo níž, což za mě třeba není problém. Ono to potom aspoň při tom patování je trošku rozmanitější to hřiště. Koše můžete umístit buď na takové speciální vruty do země, které koupíte, myslím si, že taky v hobby marketech, Případně většina košů, případně koše mají svoje stojany, které můžete postavit, kam je potřeba.
1: V můžeme jenom doporučit, používali jsme je už na několika turnajích, kde jsme stavěli hřiště na zelené louce, hodně nám ušetřili práci a myslím si, že to stejné by řekli i ostatní pořátelé turnajů v České republice.
0: Co se týče košů, tak doporučuji sehnat si co nejlepší koše. Já třeba jako hráč nemám moc rád, když přijdu na turnaj a jsou tam takové ty skládací, skillshoty. Který se pořádně nedá trefit. Většinou, když požádáte kluky z ostatních klubů, kteří třeba na ten turnaj jedou, tak můžou vzít svoje koše právě třeba z hřiště, pokud k ním mají ty stojany. A většinou to dost pomůže. Každopádně i ty skládací koše jsou řešení. Hmm, nutno
1: dodat, že tyto látkové koše jsou ověřené PDGA, na rozdíl od například diskmany a light koše, který ověřený není, ale. pokud nepořádáte turnaj první či druhé ligy, tak vás asi nemusí trápit a ku podivu ani PDJC turnaje nepotřebují PDJC
0: certifikované koše. Takže máme večer před turnajem, co je potřeba si nachystat na ráno, abyste zbytečně nezmatkovali. Za mě je to několik věcí. V první řadě si vytiskněte seznam hráčů. Iris Golf umí seznam hráčů vygenerovat. Dobré je si ty hráče se řadit podle určitých věcí tak, aby když potom vám přichází hráči na registraci, tak abyste je nemuseli složitě hledat, ale mohli jste si jednoduše očkrtávat.
1: Takže si je prostě seřaďte podle příjmení, protože podle čehokoliv jiného v tom budete mít zmatek.
0: Další věc je, zkontrolujte si, jestli se vám náhodou na poslední chvíli někdo neodhlásil, protože pokud se vám někdo odhlásí, tak nepřijde na turnaj. Pokud máte flyty po čtyřech a stane se to v jednom flightu dvou lidem, tak najednou je to problém a musí se flyty přeskládávat. Nachystějte si karty.
1: To je věc, které jsme se měli dostat o něco dříve a jak už se vám stalo i si na nějakém krumlovském turnaji, kdy jsme si uvědomili v pátek před turnajem, že vlastně nemáme scorecardy. A stejně tak jsme zapomněli i teď, takže je dobré si nachystat score karty už dopředu. V případě, když děláte jednodenní turnaj, tak je určitě dobré mít scorecardy pro jednotlivé hráče, nikoliv pro flighty. vám to hodně práce se sčítáním score po například druhém kole. Dále super mít na skorkartách už předem jména a kategorie, ušetříte si tím práci ráno a zároveň si zkontrolujte, že na skorkartách máte například správně pary, délky jamek a tak dále. Pokud tam hlavně ty pary nejsou správně, může to způsobit hodně problémů mezi hráči a už jsem se s tím setkal na více turnajích, takže je dobré na to
0: myslet. Další věc, kterou máme už z vlastní zkušeností, je to, že je dobré si předem určit flighty, To znamená, jací hráči budou na jakých jamkách. A silně doporučuji si vytisknout ještě jeden papír, kde právě tohle je sepsané tak. Když se někdo nedostaví, tak právě jenom můžete odškrtávat jednotlivé hráče. A máte jednoduše přehled o tom, jestli daný flight má dostatek hráčů nebo ne. Protože minimum hráčů na flight je tři. Ideální je, když flighty předem pošlete právě na e-maily všem hráčům. Oni potom budou vědět, kde startují. Další věc ještě je, co hodně pomůže právě ráno při registraci, je to, že hráči můžou platit turnaj dopředu na účet.
1: Z naší zkušenosti toho využije poměrně hodně hráčů a ráno není nic horšího, než hledat drobné, tak abyste každému mohli vrátit za jejich startovné.
0: Další věc, kterou bych si připravil předem, je meeting. Ideální je sepsat si ho třeba do nějakých odrážek. Pokud se stydíte, tak se ho klidně vypište na papír celý a můžete to tam potom jenom přečíst. Nezapomeňte poděkovat sponzorům, nezapomeňte vyhlásit flighty pro ty, co si to nepřečetli na e-mailu den předem. A potom už stačí jenom hráčům popřát, ať to lítá. A hlavně dodržet harmonogram, protože není nic horšího, než když se ráno posunuje čas výhozu dopředu. Zatkal
1: jsem se s tím už na více turnej, že se čas výhozu posunul dopředu a pokud jste se při tvorbě harmonogramu zamysleli nad tím, Abyste měli dost času na zahrání kola a tak dále, tak by se vám tohle nemělo stát a tím pádem to bude pravděpodobně zbytečná věc. A my osobně bychom si určitě nevzali na triko to, že někdo přijde k výhozu, který byl oznámený dopředu o nějakých pár minut později a dostane trestné hody jenom za to, že se k němu ta informace nedostala.
0: To je třeba hlavně příklad poledních pauz, kdy se může stát, že hráči už jsou nachystaní, ale za mě je teda rozhodně lepší počkat na ten daný čas, než to nějak řešit dopředu. Může se stát, že se naopak harmonogram posune dál, to znamená, že nestíháte. To si myslím, že je úplně v pohodě, akorát je potřeba to napsat hráčům na mail třeba těm, co nejsou právě zrovna v turnovém centru nebo se nemůžou dostavit na meeting.
1: Ano, což nás přivádí k možnosti, kterou nabízí i Golf a to je rozeslání e-mailu všem hráčům. Můžete ji využít, určitě vám hodně pomůže. Co se týče zázemí turnaje, tak na menším turnaji, aspoň z vlastní zkušenosti, není potřeba zařizovat nějaké občerstvení. Většina hráčů si zajistí svačinu sama, ale určitě to není na škodu, takže pokud máte tu možnost, tak to je jenom plus. Co bych ale zařídil, jsou aspoň nějaké lavičky či stoly, kam si hráči můžou sednout. V případě, že pořádáte turnaj v zimním období, tak určitě pomůže například teplý čaj nebo nějaké topné zařízení. A dalším spíše bonusem na menších turnajích jsou toalety.
0: Potom, co hráči dohrávají první kolo, tak je potřeba score karty se sbírat. ideálně čím dřív, tím líp. Tady mám ještě dvě doporučení. Za prvé, používejte na turnajích live scoring, protože vám to nesmírně ušetří čas i práci. Druhá věc je, dejte se do takového flightu, abyste končili co nejblíž turnajovému centru a potom měli co nejvíc času právě na to zpracovávat score.
1: Ano, volba flightu je čistě na vás, není to nějak omezeno pravidly. Samozřejmě je dobré dodržovat pravidla fair play. Nezapomeňte, že score musíte pokole vždy zkontrolovat, protože se téměř vždy stane, že si někdo skóre sečte špatně a nechcete, aby jste museli po turné, kdy to zjistíte, po zadávání skóre na Easy Golf, znovu vyhlašovat, že vyhrá někdo jiný. To prostě nevrhá dobré světlo na vás jako na organizátora turnaje. Na menších turnéch taková kontrola pravděpodobně proběhne ručním sčítáním výsledků, a proto vám právě doporučujeme Live Scoring, protože ten to udělá za vás a ušetří vám to po turnaji i nutnost zadávání score na iDISGO v, CZ. v podstatě si jenom zkontrolujete e, se score kartami a máte hotovo
0: Potom je na čase asi vyhlášení Potom co hráči dojdou do druhé kolo, tak je nejlepší co nejmíc zdržovat a co nejrychleji vyhlásit právě vítěze turnaje Co se týče cen, tak tady to je asi ještě další diskuze na poměrně dlouhou dobu Jenom bych řekl, že většina hráčů očekává minimálně diplom a třeba nějakou medaili, případně nějakou další trofej. Chápu, že trofeje můžou být poměrně drahé. Když děláte menší turnaj, tak většinou stačí i diplom a třeba nějaká věcná cena, ať už je to čokoláda nebo flaška. To je asi na vás.
1: Jenom bych dodal, že trofej může být pro hráče hodnotná, i pokud nebyla jedna z těch nejdražších. I za malé peníze se dá vyrobit nebo nějakým způsobem udělat jak trofej.
0: Chce to mít jenom dobrý nápady.
1: Pokud chcete turnaj trošku ještě rozšířit, můžeme doporučit jakékoliv doprovodné soutěže. Hodně oblíbená je například patovačka. Dále je možnost například drivovací soutěže, kdy se hodí mít aspoň uh, měřící zařízení, protože jinak se těžko odhaduje, kdo dohodil dále. případně že fairway je
0: dostatečně široká. V další možnost je už zmiňovaná losovačka, kdy pokud máte nějakého sponzora, nebo pokud si turnaj sponzorujete sami, tak můžete losovat o nějaké disky. To většinou ocení hlavně začátečníci, kteří nemají na to vyhrát turnaj, ale zároveň můžou mít dobrý pocit z toho, že si z turnaj něco odnesou. Další věc, o které jsme se nezmínili, je startovné. Tady je to hodně individuální. Myslím si, že většinou startovné na těch menších turnajích jsou třeba do stovky, ale ne vždycky právě třeba stovka stačí. Typické příklady jsou, pokud děláte PDJ turnaj, tak tam jsou náklady kolem 12 set. Další věc, co třeba hráči nevidí, ale potřeba zařídit, je sekání trávy a další věci. Takže pokud vám to prostě finančně nevychází, tak radši dejte vyšší startovné. Myslím si, že tohle je zrovna věc, která hráče úplně neodradí. Ale samozřejmě, když tento turnaj děláte, tak zatím to není proto, abyste si na něm vydělali, ale spíš proto, abyste udělali tu službu hráčům.
1: Tím bychom uzavřeli jednodenní turné a přesunuli se k denním, které se dají rozdělit v podstatě na dva formáty a to jsou turné s hromadným startem a turnaje s postupným startem. Ty s hromadným neboli shotgun startem probereme jako první, protože jsou tak trochu menší a myslím si, že nemají takové nároky na pořádání. V České republice se většinou takové turné pořádají ve formátu dvě kola během jednoho dne a během následujícího dne jedno kolo a případné finále.
0: Co se týče turnajů s postupným startem, tak výhody jsou samozřejmě, že ho může odehrát víc hráčů, protože ten počet není limitovaný jamkami na hřišti. Nevýhody jsou asi to, že hráči ne vždycky mají chuť přijet, když už první kolo začíná v pátek, protože většinou se hraje pátek, sobota a neděle. Postupný start znamená to, že hráči můžou jít jenom jedno kolo za den a ne vždycky si hráči můžou vzít dovolenou, Ideálně takovéto takovéto turnaje pořádat třeba když je svátek, v pátek nebo v pondělí. Bonusem u
1: turnaje s postupným startem je možnost zapojení více hráčů do pořádání, s tím, že hráč může například dopoledne odhrát kolo a odpoledne pomoc s pořádáním turnaje a naopak. A zároveň, když vedoucí flight startuje jako poslední, tak už se hráči, kteří své kolo došli, můžou uh, dívat a tím i rozšířit uh, základnu diváků, což je pro vedoucí flight jenom bonus. V rámci turné s hromadným startem nejsou nároky na hřiště takové jako u turné s postupným startem. Jediná věc, na kterou je potřeba myslet, je, aby 18. stájemka navazovala na první, protože hráči hřiště musí obejít dokola z kterékoliv jamky, což nemusí být nutně pravidlem u turnaje s postupným startem, ale většinou to tak také bývá. Na co je však myslet u turnaj s postupným startem? Je dostatek prostoru pro rozházení se, rozpatování se a obecně tréninku, protože hráči nemůžou k tomuto využít hřiště, jako by využili u turné s hromadným startem.
0: Další věc je, že pokud máte turnaj s postupným startem, tak si můžete dovolit na hřiště dát víc jamek, protože co jsem třeba slyšel, tak hráčům přijde 18 jamek, pokud nejsou extra dlouhé, na ten den prostě málo. To znamená, pokud máte možnost, tak za mě klidně může být hřiště s 27 jamkama.
1: A jenom, co bych ještě dodal, tak naopak více amek u turnajů s hromadným startem nesklidí pravděpodobně příliš mnoho úspěchu. Spíše si budou hráči stěžovat na to, že tolik hodů za den je hodně náročné na tělo a za mě je to i náročné na psychiku a soustředění se, protože odehrát více jak 36 Mek za den v plném soustředění už není nic jednoduchého a spíše mi to zhoršuje výkon. Poněvadž děláte velký turnaj pro hodně hráčů, tak věc, které bych věnoval extra pozornost, je kvalita přípravy hřiště. Určitě chcete mít dobře umístěná výhoziště na rovném povrchu. Je špatné, když výhoziště směřuje do kopce nebo z kopce a je za mě nepřijatelné, když výhoziště je nakloněné jakoliv do boku. Další věc, na kterou se určitě zamyslete, je povrch pod výhozištěm, protože různé koukající kořeny dále jsou za mě na velkých turnajích taky nepřijatelné. A čím větší výhoziště, tím lépe. A jak už jsme zmiňovali, možnost nastříkat výhoziště ještě na trávu vedle je taky dobré rozhodnutí.
0: Dál bych ještě doplnil, že u větších turnajů je za mě nutnost mít právě nastříkané desetimetrové kruhy kolem košů a mít na každé jamce t
1: Další věcí jsou vyznačená OB a mandatory a přesně ta hranice mandatory. Nedoporučoval bych dávání provázků do flightu, pokud nemáte těch obíček opravdu hodně. Po prvním kole se stane to, že někteří hráči vrátí provázky, někteří je nevrátí a začne v tom být takový zmatek, že spíše použijete těch provázků místo 18, což by byl počet flightu, pravděpodobně jich použijete mnohem více. Ani to není příliš pohodlné pro ty hráče. Může to i zdržovat hru, takže pokud máte tu možnost, tak natáhněte mezi kolíky nebo vlajčkami, natáhněte provázky napevno. na
0: pevno. Nutno říct, že to není příjemná práce, ale zároveň ten pro vás nestojí moc peněz.
1: Za nás dobře investovaný čas při chystání hřiště. Když pořádáte takto velký turnaj, tak pravděpodobně zaberete i velkou plochu, na kterou lidé někdy i chodí, a ti to lidé nemusí vědět, že se v daném místě zrovna koná diskový turnaj, takže doporučujeme u všech uh, míst, kam se, uh, kudy se dá vejít. Na dané hře umístit aspoň upozornění, ať si lidé dávají pozor, ale samozřejmě, že jsou jako diváci
0: vydáni. Teď bychom se asi mohli přesunout k zázemí turnaje, protože na vícedenních turnajích je určitě větší nárok na právě to zázemí. Ještě jsme nezmínili, že v pátek většinou bývá meeting ještě před prvním kolem. Může být samozřejmě v sobotu ráno, ale hráči většinou na takto velkých turnajích se snaží už ráno trénovat a být přichystaní na kolo. Bár den doporučujeme meeting dělat v pátek večer. Ideálně je třeba až po setnění, ale zároveň ne později než po 8 hodině, protože někteří chodí brzo spát. Meeting může být buď v nějaké místnosti nebo případně přenášený online.
1: Ale informace z meetingu je určitě důležité shrnout i potom do mailu všem hráčům, protože se vždycky stane, že někdo na meetingu nebude. A I když se omluví dopředu, tak na samotném meetingu se můžou řešit nějaká pravidla jednotlivých jamek a může se něco změnit, o tom by hráči měli každopádně vědět.
0: Meeting na nějakém hezkém ikonickém místě je za mě super z toho důvodu, že ještě před turnajem to navodí takovou tu správnou atmosféru toho, že se fakt jako něco děje a že máme být připraveni na velký turnaj. Další věc, co se týče zázemí turnaje, tak se musíme určitě bavit o občerstvení a o toaletách.
1: Ano, toalety jsou nutné a to je možná všechno, co k ní potřebujeme říct. Tak občerstvení, to už bude trochu na delší dobu.
0: Na občerstvení je dobré si předem nachystat nějaký formulář, právě třeba na idis Golfu, kde hráči si můžou objednávat jídlo dopředu. Co se týče jídla, tak není to nutnost za mě na turnaji, ale je to příjemný bonus, když máte nachystané jídlo speciálně pro hráče. Určitě bych se zamyslel nad nějakou vegetariánskou variantou, že je,
1: Jako vegetarián můžu potvrdit, že si to hodně cením a zdraví například harda. Třeba poslouchá.
0: A potom je ideální jídlo vydávat přímo v turnovém centru a co nejblíž místo, kde se dá trénovat. Dobré je třeba nachystat si předem stravenky, které jenom na registraci vydáte hráčům, kteří můžou jídlo rovnou zaplatit, a tím si potom usnadníte vydávání jídla, kde hráči nemusí platit.
1: Ano, ještě jednou bych zvedl, že formuláře na toto jídlo se dají dělat na idisgolf.cz u turné a ušetří vám práci za nás, to funguje dobře. A další poznámkou by byla možnost uh, zaplatit sídlo dopředu, protože starat se ještě o cash mnoha hráčů nebo na velkém turné třeba 90 hráčů je zbytečná starost, kterou si můžete takto ušetřit. Jenom co bych dodal, tak počítejte s tím, že přijede dost hráčů, kteří sídlo neobjednají, ale stejně by je rádi měli. Ať to budete připomínat před turnem, jak moc chcete, tak to tak stejně dopadne, takže si nachystejte i porce navíc. Další věc, která tak trochu souvisí se zázemím turnaje a zároveň se sponzory, je, je možnost koupení disku v místě konání turnaje. Věřím, že když oslovíte nějaký z českých e-shopů, tak vás rádi podpoří v pořádání turnaje za to, že budete propagovat a zároveň přijedou se jejich pojízdným e-shopem a nabídnou jak hráčům, tak i případným divákům, kteří se přijedou podívat možnosti disky zakoupit. V případě turnaje s postupným startem počítajte s tím, že někteří hráči odehrají své kolo dopoledne a odpoledne se budou nudit a jiní zase odehrají kolo odpoledne a předtím dopoledne se budou nudit. Takže je dobré turnaj doplnit o nějaké doprovodné soutěže či aktivity, které ne vždycky musí být spojené s golfem, ale prostě cokoliv, aby se hráči zabavili.
0: Když jsme u té zábavy, tak je dobrým zvykem mít na turnaji i sobotní hráčskou párty která je mezi některými hráči obzvlášť oblíbená. Ideální je si třeba o půlnoci při této příležitosti zahrát patovačku o peníze, kde vás stejně sekne Marek Šrom. Jako vždycky.
1: Nebo dragovací kontext, kde vás zase porazí pravděpodobně Kuba nápek. Nebo Franta, Franta Trends. Tak dalších soutěží je mnoho. Můžete například uspořádat soutěže v rámci kola, což je například CTP nebo nejdalší série berdíček, soutěž zahrání na nad svůj rating, například o 50. Takových soutěží je plno a v fantazii se meze nekladou.
0: Další věc, kterou je dobré zařídit na větší turnaj, kde obtížnější hřiště jsou spoteři. Často se najdou dobrovolníci, ať už z klubu, kteří nehrajou turnaj, nebo i z jiných klubů, kteří rádi na turnaj přijedou a jsou ochotní spotovat na některých jamkách, kde hráči nevidí kam dopadají jejich disky. To má obrovskou výhodu v tom, že turnaj je plynulejší a nezasekávají se na dalších jamkách hráči. Spoterou můžete za jejich práci nabídnout právě třeba občerstvení zadarmo a hráčský balíček.
1: Jenom bych dodal, že spotování je jedna z možností, jak zažít atmosféru turnaje, pokud nejste tak zkušení a třeba se netroufnete na tak obtížné hřiště. Velmi důležitou součástí velkého turnaje jsou sponzoři. Z vlastní zkušenosti a ze zkušenosti dalších ředitelů turnajů v České republice musím říct, že pokud firma nemá k vám nějaký blízký vztah či se neangažuje přímo v Disc golfu, tak pravděpodobně nebude mít velký zájem ve sponzorování turnaje a téměř nepočítejte s tím, že by vám darovali nějaké peníze přímo, spíš to bude sponsoring v podobě věcných cen. Jenom co bych dodal jako trochu zákulisní informaci, tak v rámci pořádání velkého turnaje na Konopišti se organizátoři snažili získat hodně financí od sponzorů a nepřišlo mnoho nabídek, protože disk golf zatím není tak populární sport, ale budeme jenom rádi, když to zkusíte a zkusíte takto posunout disk golf dál. Neberte tohle jako, že bychom se vás snažili od této možnosti odradit.
0: Myslím si, že jenom otázka času, kdy se větší sponzoři právě začnou na disk golf chytat, Protože, co si budeme povídat, čím dál tím víc je vidět, máme víc hřišť, býváme častěji i v médiích, v televizi. Když jsme u těch médií, tak ještě bych zmínil mediální výstup z turnaje, což je za mě hodně důležitá věc. Myslím si, že je dobré investovat do fotografa, případně do nějakého videa z turnaje. Myslím si, že letos se hodně osvědčilo to, kdy na každém turnaji dělá video z rozhovory s hráči a obecně ukazuje tu atmosféru turnaje Tomáš Valík. Myslím si, že odvádí super práci a pokud hledáte někoho, kdo dělá právě videa, tak doporučujeme zkusit jeho.
1: Když dojde na fotcení, tak jste určitě už neminuli fotky Martina Jaroše a jeho služby můžeme i z osobní zkušenosti jenom
0: doporučit. K tomuto bych jenom dodal, že mít mediální výstup z turné je hodně důležité z toho důvodu, že potom se můžete prezentovat na Facebooku a v dalších médiích a právě proto si toho můžou všimnout i sponzoři.
1: Ano, nezapomeňte oslovit místní média, například deníky či noviny, které můžou zaprvé o turnaj informovat předtím, než se koná a tak získáte mnohé diváky a zároveň můžou i po turnaji sepsat článek, který osloví další lidi, když z golfu neznalé.
0: Teď už je asi jenom poslední věc, když se bavíme o financích a to je hráčský balíček. Myslím si, že toto je nekonečné téma a jsou tady dva tábory lidí u nás. V první řadě ti lepší hráči, kteří chtějí více peněz do payoutu a méně peněz do hráčských balíčků, ale zároveň je tu i druhá strana hráčů, kteří chtějí více balíčků a méně do payoutu, protože co si budeme nalhávat, většina hráčů na payouty nedostane a tím pádem si jistud můžou odvést aspoň nějaký hráčský balíček. Toto je věc, o které bychom mohli diskutovat další hodinu, ale to si asi necháme na indy.
1: A to by bylo všechno v pořádání turneu a i když jsme na nějaké informace určitě zapomněli, tak už tak bude podcast pravděpodobně dlouhý až až.
0: Tak už nám nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit. Děkujeme za to, že jste nás poslouchali a uvidíme se u dalšího dílu podcastu. A to Ať
1: to lídá.